0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. La vida está llena de incertidumbre y preocupaciones por el futuro. Si bien muchas cosas quedan fuera de nuestro control, la forma de pensar es clave para hacer frente a circunstancias difíciles y afrontar con confianza lo desconocido. Tengamos algo muy claro. La incertidumbre nos rodea. Ya sea que se trate de la pandemia, la economía, las finanzas personales, la salud o nuestras relaciones, mucho de lo que nos espera en la vida sigue siendo incierto. Como seres humanos, anhelamos seguridad. Queremos sentirnos seguros y tener un sentido de control sobre nuestras vidas y nuestro bienestar. El miedo y la incertidumbre pueden hacer que nos sintamos estresados, ansiosos, incluso impotentes sobre la dirección que tomará nuestra vida. Esto puede agotarnos emocionalmente y atraparnos en una espiral descendente de interminables ¿Qué pasaría si? y los peores escenarios sobre lo que puede traer el mañana. Las personas somos diferentes en la cantidad de incertidumbre que podemos tolerar en la vida. Algunas parecen disfrutar tomando riesgos y viviendo vidas impredecibles, mientras que otras encuentran profundamente angustiante la aleatoriedad de la vida. Pero todos tenemos un límite. Si llega un momento en el que te sientes abrumado por la incertidumbre y la preocupación, es importante que atres que otra cosa sepas que no estás solo. Y reconocer que no importa cuán desamparado y desesperado te sientas, hay acciones que puedes tomar para lidiar mejor con circunstancias incontrolables, aliviar tu ansiedad y enfrentar lo desconocido con más confianza. La incertidumbre es una parte natural e inevitable de la vida. Muy poco de la vida es constante o totalmente seguro. Y aunque se puede tener control sobre muchas cosas, no se puede controlar todo lo que sucede. Pues, por ejemplo, como demostró la pandemia que estamos viviendo, Sí, todavía, aunque muchos crean que ya se terminó, esto va para largo. La vida puede cambiar de manera muy rápida y muy impredecible. Un día, las cosas pueden ir bien y al siguiente te enfermas repentinamente, sufres un accidente, pierdes tu trabajo o te encuentras luchando para poder poner comida en la mesa o mantener a tu familia unida. Para hacer frente a toda esta incertidumbre, muchas personas utilizan la preocupación como una herramienta para intentar predecir el futuro y evitar sorpresas desagradables. La preocupación puede hacer que parezca que tienes cierto control sobre circunstancias inciertas, puede hacerte creer que te ayudará a encontrar una solución a tus problemas o te preparará para lo peor. Creemos inconscientemente que tal vez si simplemente nos angustiamos por un problema el tiempo suficiente y solo pensamos en todas las posibilidades o leemos todas las opiniones en internet, encontraremos una solución y podremos controlar el resultado. Desafortunadamente, nada de esto funciona. La preocupación crónica no puede darte más control sobre eventos incontrolables. Simplemente te roba el disfrute del presente, agota tu energía y te mantiene despierto por la noche pero hay formas más saludables de lidiar con la incertidumbre, y eso comienza con ajustar tu forma de pensar. De entrada, tienes que admitirlo. La incertidumbre nos hace sentir vulnerables y por ende incómodos, pues intrínsecamente por el bien de nuestra supervivencia necesitamos tener respuestas, resolver dónde conseguir la comida, cómo criar a nuestros hijos, etc. Y este impulso de resolver una pregunta hace que los humanos nos apresuremos a conseguir la respuesta. Entonces, la incertidumbre básicamente tiene una mala reputación. La idea de que debemos correr detrás de una respuesta es muy común, y aún más en la actualidad. Cuando algo sale mal, nos encontramos con algo nuevo, o cuando hay un problema que no conocemos, la incertidumbre nos desafía, nos provoca a pensar en algo que debemos reflexionar en ese momento. Así que la incertidumbre, si la supiéramos manejar, pudiera ser el trampolín hacia un pensamiento mayor. Pero hemos llegado al punto de pensar que la incertidumbre es sinónimo de debilidad. Y te pongo ejemplos. Si un médico dice, no sé, se le considera menos competente. O si un director ejecutivo durante una junta importante hace una pausa y delibera sobre un problema complejo nuevo, se le considera menos influyente que aquel que simplemente se apresura a encontrar una respuesta. Y es aquí en donde si de por sí nos cuesta manejar ese temor a lo desconocido o a no tener el control de cosas propias, también vivimos en una sociedad que constantemente ve las respuestas instantáneas como exitosas. Y recurrimos a dispositivos que básicamente nos ofrecen respuestas de forma inmediata, aunque esto signifique que si las personas buscan algo, por ejemplo en Google, están mucho menos dispuestas a enfrentarse a un problema o a una pregunta más adelante. Además de que no tienen forma de validar la información y disparan la primera respuesta, por más estúpida que sea, que encuentren en Internet. Y créeme, está demostrado que solo el 25% de las publicaciones en Internet se abren antes de que se compartan o se les dé un me gusta. Básicamente las personas comparten, les gustan y tuitean cosas que ni siquiera están leyendo. Y esto hoy en día se considera la norma. Pero... Durante décadas, los científicos no estudiaron a la incertidumbre de manera extensa como una construcción psicológica. Se consideraba algo que simplemente tenías que pasar lo más rápido posible para llegar a un buen pensamiento desarrollado. Los nuevos hallazgos basados en estudios científicos demuestran que la incertidumbre es absolutamente crítica para el pensamiento, para la creatividad, incluso para el bienestar mental y aprender nuevas formas de afrontar y salir adelante de los problemas. O sea la incertidumbre es un tipo de pensamiento provocador y algunas personas la comparan incluso con una buena forma de estrés. Y eso es exactamente lo que necesitamos ahora. Tener incertidumbre es inesperadamente lo que debemos tener en un momento de volatilidad y desafíos complejos. Y déjame explicarte por qué. Cuando no estás seguro, tu cuerpo responde a lo que tu mente dice. ¡Peligro! ¡Algo nuevo! ¡Hay un problema aquí! Los humanos básicamente hacemos una pausa. No estamos seguros, nos volvemos más alerta y podemos aprender. Entonces, el cerebro comienza a dirigir más glucosa y más energía a sí mismo. Así que la incertidumbre es este estado absolutamente maravilloso que te está provocando a pensar. Básicamente, te lleva a lo que en la psicología se le conoce como el pensamiento lento. Todos los días nos movemos viajamos en nuestros autos, no tenemos que pensar en cómo hacer una taza de café, ni en cómo ponernos los zapatos para correr, etc. Estas son situaciones de rutina en las que nuestro pensamiento es automático, intuitivo, o sea, se basa en patrones. Pero cuando hay algo nuevo, cuando estamos en problemas, es ahí cuando de repente nos topamos con este increíble estado mental de la incertidumbre, la cual es una mentalidad crítica cada vez que termina la rutina. Y esto, Puede darse en cualquier momento que estés aprendiendo. Siempre que quieras ser creativo, que enfrentes algo que no puedas controlar, etc. El mejor ejemplo, criar a un niño. Sí, criar a un niño está lleno de incertidumbre porque no hay un libro de reglas. Es algo impredecible. Y la gente es impredecible. Si nos detenemos a pensar, hagamos lo que hagamos. Nuestra sensación de control va a ser nula, ya que objetivamente no podemos hacer nada. Pero entonces... ¿No se puede hacer nada o qué podemos hacer? Pues sí, hay dos cosas que podemos hacer. La primera va encaminada a anticiparnos a esa situación y de esta manera controlar mejor el posible resultado. Si queremos disminuir la ansiedad e incertidumbre ante un resultado, hay que fomentar el control en la realización de la tarea en sí, ya sea un examen, una entrevista de trabajo, una conversación incómoda, etcétera. Ese control pasa por la motivación para el sacrificio en la preparación de la misma, la anticipación a la tarea en sí, las posibles opciones que pueden darse durante la misma, la visualización del escenario en el que vamos a encontrarnos, etc. Es decir, cuanto más control tengamos ante la situación que vamos a vivir, mejor podremos resolverla, por más que vayan a existir variables que no podamos controlar al 100%. Si somos capaces de trabajar bien en este sentido y conseguir esa sensación de control, una vez hecha la tarea, solo nos quedará una fase de espera. Y esa espera ya no será tan preocupante, pues hemos trabajado en ella de una manera que nos tranquiliza y por lo tanto reduce la incertidumbre. No sabremos ciertamente el resultado, pero tendremos una idea más exacta de lo que puede llegar a pasar, conociendo las posibles opciones y circunstancias de una forma más consciente. Existirá cierta incertidumbre, pero trataremos de que no se apodere de nosotros. La segunda, y muy ligada a la anterior, es trabajar en la aceptación de la situación. Esto es, en la duración de los plazos de resolución y en la tranquilidad en cuanto a la trascendencia de nuestros actos, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen repercusión alguna sobre el resultado final. En ese momento de espera, no podemos hacer más. Ya nos hemos enfrentado a la situación o trabajado para la consecución del objetivo. La suerte está echada. Así, eso es lo que decimos, ¿no? Hemos hecho nuestro trabajo. Entonces disfrutemos de ello y veamos qué ocurre a partir de ese momento. Un trabajo bien hecho o un buen enfrentamiento a una situación merecen reconocimiento. Evidentemente, una vez que tengamos el resultado, ahí sí que podremos volver a tener ciertas opciones de reacción. En resumen, es importante, aunque te cueste trabajo, que veas a la incertidumbre no como una amenaza, sino como un desafío. Las personas que lo logran son más flexibles, menos rígidas, más curiosas, son capaces de ver matices y no son pensadores en blanco y negro. Si siempre vas a pedir lo mismo en tu restaurante favorito, intenta con algo nuevo. Puede sonar tonto, pero créeme que te ayuda a entender que lo desconocido no necesariamente es una amenaza. Si estás microgestionando a tu equipo en el trabajo, intenta delegar más y luego ve cómo manejar el problema si es que llegara a presentarte. Pero no creas que de entrada va a haber un problema porque delegues. Es como aflojar nuestro control y esto es notable porque las personas que se adaptan más a la incertidumbre créeme, no son menos asertivas. La incertidumbre no significa que estés paralizado ni que estés renunciando a un problema. Déjame compartirte algunos tips si es que quieres ir aprendiendo a manejar la incertidumbre. Primero, Actúa sobre las cosas que puedes controlar. Cualesquiera que sean tus miedos o circunstancias personales, en lugar de preocuparte por lo incontrolable, trata de reenfocar tu mente en actuar sobre los aspectos que pueden estar bajo tu control. Por ejemplo, si has perdido tu trabajo o tu fuente de ingresos, durante este momento difícil aún tienes el control sobre la cantidad de energía que puedes dedicar a buscar trabajo en Internet, a enviar currículums o establecer contactos. De manera similar, si estás preocupado por tu salud o por un diagnóstico reciente, por ejemplo, aún puedes tomar medidas reduciendo tus niveles de estrés, buscando apoyo médico, psicológico e incluso en tus seres queridos. Al concentrarte en los aspectos de un problema que puedes controlar de esta forma, pasarás de preocuparte y reflexionar ineficazmente a la resolución activa de los problemas. Por supuesto, todas las circunstancias son diferentes y puedes encontrar que en algunas situaciones lo único que puedes controlar es tu actitud y tu respuesta emocional. Segundo, enfréntate activamente a tus emociones. Cuando las circunstancias están fuera de tu control, es fácil sentirse abrumado por el miedo y las emociones negativas. Puedes pensar que reprimir cómo te sientes y tratar de poner una cara valiente o obligarte a ser positivo proporcionará el mejor resultado, pero créeme… Negar o reprimir tus emociones solo aumentará el estrés y la ansiedad y te hará más vulnerable a la depresión o al agotamiento. Cuando no puedes hacer nada más sobre una situación, aún puedes enfrentar activamente tus emociones, incluso las más negativas y atemorizantes. Permítete experimentar la incertidumbre de esta manera y así puedes ayudarte a reducir el estrés, aceptar mejor tus circunstancias y encontrar una sensación de paz al enfrentar los desafíos. Y tercero, Deja de realizar acciones nocivas de control, como son buscar en exceso la seguridad de los demás. Sí, por ejemplo, en repetidas ocasiones preguntarle a tus amigos o seres queridos si estás tomando la decisión correcta. Andas investigando sin cesar cualquier información en internet o buscas el consejo siempre de un experto en un esfuerzo por eliminar la incertidumbre de tu vida. Haces una microgestión de las personas. Te niegas a delegar tareas a otros, ya sea en el trabajo o en casa. Incluso puedes intentar obligar a las personas que te rodean a cambiar para que su comportamiento sea más predecible para ti. No intentes aplazar las cosas. Al no tomar decisiones esperas evitar la incertidumbre que inevitablemente va a seguir, así que encontrarás formas de retrasar o posponer las acciones o incluso evitar ciertas situaciones por completo en un intento de evitar que sucedan cosas malas. Deja de revisar las cosas repetidamente. Deja de llamar o enviar mensajes de texto a tu familia, amigos o hijos una y otra vez para asegurarte de que están bien y a salvo. Deja de revisar y volver a revisar los correos electrónicos, mensajes de texto o formularios antes de enviarlos. Deja de checar dos, tres, cuatro veces las listas para asegurarte de que no se te ha olvidado nada que pueda tener repercusiones en la previsibilidad de tu futuro. Vamos a terminar como siempre con una reflexión. La vida puede cambiar en un momento y está llena de eventos inesperados y sorpresas, pero eso no siempre es malo. Por cada sorpresa desagradable como un accidente de tráfico o un diagnóstico médico grave, también ocurren cosas buenas de la nada. Te puede llegar una oferta de trabajo nueva, un aumento de sueldo sorpresa o simplemente una llamada telefónica inesperada de un viejo amigo o familiar. La oportunidad a menudo surge de lo inesperado y tener que enfrentar la incertidumbre en la vida también puede ayudarte a aprender a adaptarte, a superar los desafíos y a aumentar tu capacidad de recuperación. Vaya. Puede ayudarte a crecer como persona. Piensa esto. ¿De cuánto puedes estar absolutamente seguro en la vida? ¿Alguien tiene un trabajo de por vida? ¿Una garantía de buena salud? ¿O una certeza absoluta sobre lo que traerá el mañana? Conductas como la preocupación, la microgestión y la postergación ofrecen la ilusión de tener cierto control sobre una situación. Pero en realidad, ¿qué cambian? La verdad es que no importa cuánto intentes planificar y prepararte para cada resultado posible, la vida siempre encontrará la manera de sorprenderte. Todo lo que realmente hace la búsqueda de certeza es alimentar tu preocupación y la ansiedad. ¿Asumes que sucederán cosas malas solo porque el resultado es incierto? ¿Cuál es la probabilidad de que pase? Cuando te enfrentas a la incertidumbre, es fácil sobreestimar la probabilidad de que suceda algo malo y subestimar tu capacidad para afrontarlo si sucede. Pero, dado que la probabilidad de que suceda algo malo es baja, incluso en estos tiempos precarios, ¿es posible vivir con esa pequeña posibilidad y centrarte en cambio en los resultados más probables? Al desafiar tu necesidad de certeza, puedes comenzar a dejar de lado los comportamientos negativos, reducir el estrés y la preocupación, liberar tiempo y energía, y así enfocarte en propósitos más prácticos. Cuando los miedos y las preocupaciones irracionales se apoderan de ti, puede ser difícil pensar con lógica y sopesar con precisión la probabilidad de que suceda algo malo. Identifica tus factores desencadenantes de incertidumbre. Mucha incertidumbre tiende a ser autogenerada a través de una preocupación excesiva o una perspectiva pesimista. Reconoce cuando sientas la necesidad de certeza. Observa cuando comiences a sentirte ansioso y temeroso por una situación, cuando comiences a preocuparte por situaciones hipotéticas o sientas que una situación es mucho peor de lo que realmente es. Busca las señales físicas de que te sientes ansioso. Puedes notar tensión en el cuello o en los hombros, dificultad para respirar, la aparición de dolor de cabeza o una sensación de vacío en el estómago. Y aquí, tómate un momento para hacer una pausa. Y en lugar de realizar esfuerzos inútiles para controlar lo incontrolable, permítete experimentar la incomodidad de la incertidumbre. Como todas las emociones, si te permite sentir miedo e incertidumbre, eventualmente pasarán, así que concéntrate en el momento presente. Responde a las situaciones hipotéticas que te pasan por la cabeza reconociendo que no eres un adivino y que no sabes lo que pasará. Concéntrate en las preocupaciones que se puedan resolver. Actúa sobre los aspectos de un problema que puedas controlar o simplemente vuelve a lo que estabas haciendo. Cuando tu mente vuelva a preocuparse o los sentimientos de incertidumbre regresen, vuelve a enfocar la mente en el momento presente. Aceptar la incertidumbre no significa que no debas tener un plan para algunas de las circunstancias imprevistas de la vida. Siempre es bueno tener ahorros en caso de gastos inesperados, tener un equipo de preparación o de rescate a mano si vives en un área con riesgo de terremotos o huracanes, o tener un plan si tú o un ser querido se enferma. Pero siempre ten muy claro que no puedes prepararte para todos los escenarios posibles. La vida es simplemente demasiado aleatoria e impredecible. Así que, ¿qué prefieres? Tener la incertidumbre de no saber hasta dónde puedes llegar cuando estás de pie, la certeza de que no vas a pasar del piso cuando estés caído. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, continúa compartiéndolo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y también en YouTube. Y espero que me sigas enviando tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito a continuar siguiéndome en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel. Y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.